0: En voor de vierde keer gaan wij ons weer richten op het lucas evangelie Nadat we de eerste keer ons bezig hebben gehouden met de, ja, met de inleiding over het evangelie zelf. Waarbij Lucas motiveert waarom hij dit boek heeft geschreven, dit eerste boek. En dan volgt vanaf vers 3, of nee, vanaf vers 5 moet ik zeggen. De aankondiging, ik lees het gewoon even zoals het ook in de vertaling is. Boven staat vermeld de aankondiging van Johannes' geboorte. En de, dat hebben we voor de vorige keer ook voor een deel nog besproken. En wie die Johannes zou zijn en zoals hij ook door de boodschapper was aangekondigd. En dan vanaf vers 26 lezen we dat er een andere geboorte nog wordt aangekondigd. Namelijk die van de heer Jezus en uiteindelijk dat... ...brengt ons echt bij het grote onderwerp natuurlijk... ...in het Johannes-evangelie. Ik moet er trouwens bij zeggen natuurlijk... Dat, ...dat als je het hebt over de aankondiging van Johannes-geboorte... ...je net zo goed ook daarbij weer moet denken aan, uh, aan de Heer Jezus Christus. Want die Johannes was niks anders dan een wegbereider van die Heer. Dus alles staat in dat teken. En het lijkt mij een goed idee... De... Het oh, een beetje stil, geloof ik. Nou, nu niet. Het lijkt mij een goed idee om dat vanaf vers 26 nog even op te pakken. En we waren gebleven, geloof ik, bij vers 32. En daar pakken we dan de draad op. We lezen dan in de zesde maand, nu werd de boodschapper Gabriel door God gestuurd naar een stad van Galilea, genaamd Nazareth. Naar een maagd die in ondertrouw gegeven was aan een man, genaamd Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen hij binnenkwam tot haar, zei hij, verheug je begenadigde vrouw, de Heer is met je. Je bent gezegend te midden van vrouwen. En bij dat woord nu raakten ze van slag en redeneerde wat voor een begroeting dit wel mocht zijn. En de boodschapper zei tot haar, vrees niet Maria, want je vond genade bij God. En neem waar, je zult bevrucht worden in de buik en een zoon voortbrengen. En je zult hem noemen bij de naam Jezus. Nou, een... Dan krijg je uiteraard vers 32. En daar waren we de vorige keer ook gebleven. En deze, als dan vers 32 daarmee aanvangt. Deze zal groot zijn. Dan hebben we het dus over de naam van Jezus. Waarin feitelijk ook de hele godsnaam al ligt besloten. Namelijk Yahweh red. Het is opmerkelijk dat we de naam van God nooit in het, oude, in het Nieuwe Testament aantreffen. Dat wil zeggen Yahweh maar je vindt hem verborgen in de naam van Jezus. Dat wil zeggen, in het Nieuwe Testament vinden we Jahweh in hem en als degene die redt. En het is in de naam van Jezus, dat vind ik altijd in Filippenzen 2 heel opmerkelijk, dat je leest dat de Heer Jezus eh, zich vernederd heeft en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis... En dan staat er, en God heeft hem uitermate verhoogd en hem de naam gegeven, boven alle naam. De naam boven alle naam is volgens mij niks anders dan de naam van Yahweh. En hij, die naam van Yahweh is aan hem gegeven en dan staat erachter, opdat in de naam van Jezus, Jehoshua, Yahweh die redt, zich alle knie zou buigen en alle tong zou beleiden. Maar dat is dan een citaat uit Jezaja 45. Maar dan gaat het wel degelijk over weg. In wiens naam alle knie zou buigen en elke tong dat zou beleiden. Dus daarmee zie je inderdaad dat deze Jezus niets anders is of niemand minder is dan het beeld, het icoon, de uitdrukking, het beeld, het afschijnsel. Allemaal termen die we zo in de schrift zelf ook vinden van God zelf. Hij is het beeld Gods. God is de onzienlijke en hij is degene die God uitdrukt. En dan staat er, deze zal groot zijn. En zoon van de allerhoogste genoemd worden. En dat gaat natuurlijk nog wel even verder dan alleen dat hij de zoon van David is. Dat klinkt wat kleinerend, want in wezen is het zo dat... De, ...heel het Oude Testament gaat over de aankondiging... ...dat durf ik rustig zo te zeggen... ...de aankondiging van degene die zou komen... ...namelijk... ...de Ben David... ...dat wil zeggen de zoon van David... ...maar die zoon van David blijkt dus... ...ook de zoon van de Allerhoogste niet alleen genoemd te worden... ...maar ook daadwerkelijk te zijn, dat zullen we straks ook zien. Hij wordt niet alleen zo genoemd... Eh, ik weet niet meer zeker of ik de vorige keer daar nog op geweest heb. Maar nou ja, dat lijkt me in ieder geval uh, dan een mooie brug tussen de laatste keer en vandaag. Want inderdaad, uh, hij is de zoon van de Allerhoogste. En dat stond al aangekondigd in de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Want, kijk maar eens een keertje in Hebreeën 1. Daar, is, daar begint de schrijver eigenlijk, hij valt min of meer met de deur in huis... En dan zegt hij, ja, hij is, uh, hij is de zoon. En dan vervolgens wordt er gezegd van... Want tot wie van de engelen zei hij ooit... ...en nou citeert de schrijver, mijn is Paulus... ...maar de schrijver citeert dan vervolgens twee gedeelten uit de Hebreeuwse Bijbel... ...respectievelijk uit 2 Samuel en uit Psalm 2. Tot wie van de engelen zei hij ooit... Mijn zoon ben jij, ik heb jou vandaag verwekt. En wederom, op een andere plaats dan, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En dit wordt gezegd tegen David, namelijk over de zoon van David, de Messias. Met andere woorden, de zoon van David zou niet alleen maar de zoon van David zijn, maar hij zou op de een of andere wijze ook een voor... Uh, ...de zoon van, van God zelf zijn. Nou, en hier komen de lijnen bij elkaar in het Lukas Evangelie... ...want wat hebben we, waarmee hebben we Van doen ...met een maagd uit het huis van David... ...we hebben het de vorige keer daar nog uh, over gehad... ...in ieder geval... Um, ...ja, inderdaad, de Heer Jezus zou dus uit het huis van David uh, voortkomen... ...maar tegelijkertijd ook wel degelijk... ...de Zoon Gods zijn. En dat was in het Oude Testament... ...daar gaat het nu even om... ...al voorzegd. Eigenlijk is het zo... ...dat daar in de Hebreeënbrief... ...daarmee ook wordt benadrukt... ...de heer Jezus hij is groter... ...dan wie ook... ...in het Oude Testament... ...in Hebreë 2, hij is groter dan Adam... ...in Hebreeën 3, hij is groter dan Mozes... ...hij is groter dan Aaron... ...nou ja, hij, hij is de meerdere... ...hij is beter, hij is voortreffelijker... ...dan wie dan ook... ...maar ook voortreffelijker dan de engelen... ...moet zich realiseren, in het Joodse denken... ...was de wet... Eh, ...door God gegeven... ...maar door bemiddeling... ...van engelen, dus de engelen... ...die waren eigenlijk min of meer de uitdrukking... Eh, van, ...van God zelf... Dus de engelen, ja, dat, was, dat zijn sowieso al hemelwezens, maar uh, de Messias overtreft de status van engelen. Dat is wat, uh, wat de schrijver van de Hebreeënbrief dan zegt. Hij zegt, maar tot, want tot wie van de engelen zei hij ooit van mijn zoon ben jij? Nooit is dat gezegd. Of ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn. Met andere woorden, de waarheid dat de Messias de zoon van God zou zijn, de zoon van de Allerhoogste, dat is maar niet een Nieuw Testamentische uitvinding, nee, het is gebaseerd en geworteld in, gebaseerd op en geworteld in uh, ja, de Hebreeuwse geschriften. Hij zal groot zijn, zegt de boodschapper Gabriel, en zoon van de Allerhoogste genoemd worden en de Heer God zal aan hem... ...de troon van zijn vader David geven. Ja, nou ja, ik zei al... ...dat is natuurlijk... Uh, ...een van de grote kenmerken... ...van de Messias. Hij is de Ben David. En als zodanig... ...zal hij ook de troon van zijn vader David geven. Het is een gegeven... ...dat... Ja, ...zo bekend was... ...voor de Jood... ...voor een Israëliet. Uh, ja, in, ik moet erbij zeggen, in de kerkgeschiedenis is dat natuurlijk allemaal verbleekt. Eigenlijk uh, compleet verdwenen. Want ja, wat, had me, wat heeft men gezegd? Uh, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En ja, en wat, wat is Jeruzalem dan? En wat is er met. Hoe, hoe, wat blijft er dan eigenlijk nog over van de troon van David? Ik bedoel, het hele idee van dat de troon van David zal toekomen aan de zoon van de Allerhoogste, aan de Messias, is in de, in de theologie, gewoon in de afgelopen twintig eeuwen, is dat compleet verdwenen. Dat zicht erop dat, dat er eens de troon van David, die daar in Jeruzalem stond, die, weer, die zal weer bezet worden... En ja namelijk ingenomen worden door de Messias. Wat voor een Jood. En is elk Israël iets vanzelfsprekend gegeven is. Is voor even vanzelfsprekend voor een christen. Gewoon, ik bedoel de doorsnee in de kerkgeschiedenis. Uh, heeft dat geen enkele betekenis meer. Want ja, dat er nog een toekomst voor Israël zou zijn. En voor Jeruzalem. En dat er in die stad waar de troon van David stond. Dat daar geregeerd zou worden. En dat er nog een heel vrederijk zou aanbreken. Dat was allemaal ja, in rook opgegaan. Die bijbelse verwachting. Maar je ziet het aan Maria, aan dit Israëlitische meisje wordt dit gezegd van jij zal de moeder worden van iemand die de zoon van de Allerhoogste genoemd wordt en aan hem zal de Heer God de troon van zijn vader David geven. Je bent de nakomeling van David uh, evenals uh, Even als je man, maar dat niet alleen. Uh, uit hoofde daarvan ben je, is hij ook de rechthebber en de erfgenaam van de troon van David. En die geslachtsregisters die we en in Matthäus. en in Lucas aantreffen, die dienen allemaal om aan te geven van ja, hij die hier dus aangekondigd wordt, is gewoon een troonpretendent, zoals dat deftig heet. Dat wil zeggen, hij kan hij kan aanspraak maken op de troon. Nou, ik wil, u een paar, ik wil een paar voorbeelden geven. Over die troon van zijn vader David. En hoe belangrijk dat uh, uh, is. Je leest in psalm 132, vers 11. Jawèh zweert David een eed van waarheid. Alleen dit al is een heel bijzonder gegeven. Want dat betekent dus dat niet alleen maar aan David een belofte is gedaan. Maar een eed gezworen is... En dat is hoogst uitzonderlijk. Dat vind je maar een paar keer in de Bijbel: dat God een eetzweert. Bij Abraham lees je het ook. En trouwens, eh, dat is opmerkelijk, maar dat is toevallig. Wat heet. Eh, wat ik zojuist citeerde uit Jezaja. namelijk dat eh, elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden. Dat is ook een eetswering. Ik geloof in, dat, in totaal, vind je er uh, uh, vijf, misschien? Nou. Ik weet niet. Maar iets in die geest Ongeveer vijf, zes, misschien zeven. Dat zou ook een mooi getal zijn natuurlijk. Eetzweringen. Waarbij God zijn belofte bekrachtigt. En ja, een eed zweert. En aan David heeft hij ook een eed gezworen. Zodat je dus maar niet te maken hebt met een gewone belofte. Alsof, ik wil niet suggereren alsof God uh, terugkomt op een gewone belofte. Nee. Elk woord wat hij spreekt is Gebeurt, hoe dan ook. Het is onmogelijk dat God liegen zou. Maar als hij een eet zweert, dan benadrukt hij daarmee de vastheid van die belofte. Jawes, zweert David een eet van waarheid, waarvan hij niet terugkomt. Vanaf de, Het is een wat letterlijke weergave. Vanaf de vrucht van uw buik, van uw lendenen, zal ik u op de troon... Uh, ...zal ik u op de, uh, uw troon zetten. Dat wil zeggen, iemand uit zijn lendenen... ...iemand uit zijn nageslacht... ...uit zijn zaad... ...zou op de troon... ...van David gezet worden. Dat wil zeggen... ...de troon... ...in Jeruzalem... ...de troon over... ...het volk van Israël... ...zal uh, aan hem... ...toekomen. Dus alle beloften die gegeven waren ooit aan David... Die zullen in hem uiteindelijk definitief vervuld worden. Nog één. Amers 9. 9-11. Makkelijk te onthouden. Te dien dagen. Zal ik de vervallen hut van David... ...weder oprichten. Waaruit dus ook alweer blijkt... ...dat ooit de, die, dat huis van David... Uh, ...in één gevallen zou zijn... ...tot een vervallen hut. Dat wil zeggen... Er is, ...die hele dynastie is verdwenen. Er is niks van over... Uh, elders lees je dan bij de profeet Jezaja dat het een, een afgehouwen tronk is. De afgehouwen tronk van Izi, waaruit dan vervolgens een scheut voortkomt. Maar de vervallen hut van David zal worden wederopgericht, en ik zal haar scheuren dicht en wat daarvan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. Met andere woorden, er zal een hele tijd een interval zijn, geen huis van David, nou ja, of... ...van die dynastie zal niks over zijn... ...zoals tot op de dag van vandaag... ...is er niks over van het huis van David. Nee, die troon die staat al... ...millennia zelfs... ...vakant, dat is niks. Ooit was daar... Uh, ...het huis van David... ...David als eerste troon... Uh, op... Uh, ...hoe zeg je dat... ...bezitter van de troon... Uh, ...vervolgens zijn er twintig... ...generaties van koningen geweest... ...tot aan de Babylonische ballingschap... Daarna is het over. En dat is de situatie tot op van, van vandaag. Maar, zegt God, belooft God, wat zeg ik, zweert hij een eet, dat ooit die hut, van, die, dat huis van David, hersteld zal worden. Het, het zal een vervallen hut geworden zijn. Maar hij zal het herstellen, wederoprichten, de scheuren worden gedicht. Dat wat ingestort is, er wordt overeind gezet. Hij zal het herbouwen. ...en maken als in de dagen van ouds. Je moet zich realiseren... ...dat de eerste keer dat er sprake is van de zoon van David... ...dan hebben we het over... ...Salomo toch? Dat was in de meest letterlijke zin de zoon van David. Maar die heeft een, al een koninkrijk gehad... ...ongelooflijk groot. Dat ja, al had al in die dagen Messiaanse trekken. Trouwens zijn naam... Uh, Drukt dat ook uit, want Salomo betekent in hem of hij is vrede. Dit
1: Ja? Hij heet je dit jaar.
0: Ja, mooi hè. Dus ja, Dav, eh, Salomo, die eh, is, in, is feitelijk al een uitbeelding van de, de grote zoon van David. En, eh, onlangs hadden we het nog over de. Over zijn, uh, ...over zijn huishouding en over zijn duizend vrouwen. In feite, in het Bijbels gezien, is dat zijn duizendvoudige heerlijkheid... ...want de vrouw is de heerlijkheid van de man. Als die de duizend had, had het dus duizendvoudige heerlijkheid. Maar dat is feitelijk ook weer een uitbeelding van het Messiaanse Rijk. De duizend jaren hè, waarin Christus in zijn duizendvoudige heerlijkheid zal heersen. Kijk, er zo eens tegenaan, hè. Eerste? Ja, op één plaats, namelijk op de troon van David. Dat is hem beloofd en dat was al, voor, al van eeuwen herbeloofd. Eindeloos zal de vrede zijn op de troon van David. En over zijn koninkrijk, om haar te vestigen en te ondersteunen in recht en rechtspleging. Met andere woorden, we krijgen straks een, een wereldrijk, zoals we die in het verleden gehad hebben... Van de Babyloniërs en de Persen en de Grieken en whatever. Maar de definitieve, het definitieve koninkrijk, dat is het koninkrijk dat Israelitisch is. Dat wil zeggen gevestigd in Jeruzalem. De troon van David. En daar wordt het gevestigd en daar wordt het uitgebreid. En daar neemt het toe. En daar zal het worden ondersteund in recht en rechtspleging. Moet je je voorstellen. Wat, wat een enorme transitie dat is. Deze aion, dit wereldtijdperk, wordt gekenmerkt door leugen. En alles is krom. En straks zal er een koninkrijk komen waarin geheerst zal worden, hier op deze aarde, in recht en rechtspleging. Of rechts, gerechtigheid staat er geloof ik in de meeste vertalingen. Maar dat wil zeggen, er wordt recht gedaan. Recht. Van nu aan tot aan de Aion. En als je er over mocht twijfelen van of dat wel uh, gerealiseerd gaat worden, dan staat daar tot, uh, ter bemoediging bij. De ijver van Javé, ...der legermachten, zal dit doen. Aha, dus het is nu, nu niet, hij heeft daar niet eens de hulp van mensen nodig. Dat, ook, dat vind ik trouwens een geweldige bemoediging. Dit is, dit is, geen, dit is niet doordat. Ik, je hebt nu tegenwoordig in, in de christenheid heb je ook zo'n beweging. Dat kingdom now. Zegt u dat wat? Kingdom now. En die zijn, en die, die, die zijn er van mening dat wij vandaag als, als christenen... ons sterk moeten maken om het koninkrijk te vestigen. Nou. a, ah, het is de tijd van de verborgenheid. De koning is verborgen. En dat is helemaal nog niet de, de bedoeling. En als het gebeurt... Dan heeft hij ons helemaal niet nodig. En is niet door, 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 door politieke actie van een mens. De ijver van jaweh, de legermachten. Hij zal dit doen. <laughs> en dat lijkt me een fikse troost. Want dat betekent dat. Het, dat komt goed. Het gaat gerealiseerd worden. En ook. Op. Uh, het precieze tijdstip dat hij daartoe gesteld heeft. Zich gesteld heeft. Ja. De Shabbat. Het is even in de dag. Ja, ik moet dan uh, even denken. Ik weet niet of ik het uh, nog even mag zeggen. Ja, ik doe het eventjes. Dat zo'n uh, zo zo koning, Joas, weet je, dat was in die tijd dat het hele huis van David was uitgemoord. Door uh, die, die heks, die feeks door de tante Atalia. Dat klinkt. Uh, ja, dat klinkt een beetje als uh, oh nee je hebt zo'n heks in stri zo'n stripfiguur hoe heet die ook alweer ja. hè nee, 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 dat is niet uit de bijbel dat is geen stripfiguur God, dat weet ik. ik weet niet, maar op een of andere manier eh, komt hij iets, maar goed, dat doet niet de zaak was Atali, dat lees je van Atalia, en die had het he en, zij kwam trouwens eigenlijk uh, uit een andere familie, uit het huis van Ishe Isabel, en uh, zij had ervoor gezorgd dat het hele huis van David uitgemoord was dat was dramatisch maar wat was er gebeurd Eén prins die net geboren was ...hebben ze in veiligheid gebracht... ...door een andere tante... ...dat was, dat was de... Goh, ...hoe was dat ook alweer? ...dat was de, de vrouw van de... ...Johoshabbat heette ze... ...dat was de vrouw van de hoge priester... Die had, uh, ...die had dat ventje, die prins... ...dus eigenlijk de enige overgebleven... ...had ze in de, uh, had ze in de binnenkamer... ...van het heiligdom bewaard... ...en een heel aantal jaren... Heeft ...die kleine Joas is daar gewoon verzorgd... ...en niemand wist daarvan... En op in het zevende jaar, lees je dan, het ook op de zevende dag staat er, dan wordt er een opstand gecreëerd. Dan zorgt de hoge priester ervoor dat die Joas tot koning wordt uitgeroepen. En dan is dat ventje dus nog maar zeven, zeven jaar oud. En Atalia, uh, als die dan uh, er lucht van krijgt, want ja, haar paleis stond ook in Jeruzalem. Uh, als die er dan lucht van krijgt, dan dan. Ze uh, ...slaat schrik om haar hart... ...want dan ineens blijkt... ...dat zij dacht... ...dat het hele huis van David was uitgemoord... ...maar er blijkt dus nog een prinsje te zijn. En die werd toen uitgeroepen... Tot, tot, uh, ...tot daadwerkelijk de koning. En ja, die hele geschiedenis... ...is een prachtig plaatje natuurlijk... ...feitelijk van... Uh, ...wat wij nu ook kennen... ...in de Messias, dat wil zeggen... De, de, de hut of het huis van David is uitgemoord. Men denkt het is voorbij. Maar in werkelijkheid is er wel degelijk nog een troonpretendent. Er is nog een prins, alleen waar is die In het heiligdom. Verborgen, niemand weet ervan. Hij is verborgen en straks op, de, op het juiste moment... de zevende, de zevende dag, het zevende millennium... dan zal hij zijn heerschappij gaan vestigen en dan zal hij uit het heiligdom ook komen... en dan zal hij zijn, daadwerkelijk de zoon van David blijken te zijn. Dus ja, dan zie je hoe in zo'n geschiedenis... een geschitterend, schitterende illustratie gegeven wordt... van ja, wat God uh, zo in de geschiedenis realiseert. Maar, nou ja, dat was eventjes in een... Uh, Even in, in vijf minuten zeg maar het verhaal van die kleine Joas. Maar het is een schitterende geschiedenis. Oké. Okay. Het gaat dus over die troon van David die aan hem gegeven zou worden. En dan zegt, ik, we gaan weer even terug naar Maria en die boodschapper die bij haar is. En dan zegt, zegt die boodschapper Gabriel nog iets. Hij zal koning zijn. Ja, dat ligt nogal voor de hand. Hij zal namelijk nou, zitten op de troon van zijn vader David. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Ja, ja, niet over de kerk. De gemeente, nee, over het huis van Jacob. Dat trouwens dan het huis van Israël zal worden. Jacob wordt Israël. Maar goed, hij zal koning zijn over het huis, van wat nu nog Jacob is, maar straks Israël zal zijn over dat huis. Dat wil zeggen over, over de twaalf stammen. Daar zal hij koning over zijn. En dan staat erbij, tot in de Aionen. Niet wat we lezen in de nbg vertaling en de Statenvertaling, tot in eeuwigheid. Dat staat in alle vertalingen. In de gangbare vertalingen, tot in eeuwigheid. Streep het maar gewoon door, want het is niet zo. Hij is geen koning tot in eeuwigheid. Paulus zegt in 1 Korinther 15, hij moet koning zijn totdat hij de laatste vijand er niet gedaan zal hebben. En dan zal hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. Dat zegt de schrift. Dus dat hele verhaal, en die, ja, ik weet het, je zegt van dat vind ik nou niet leuk André, want nou kan ik een heleboel mooie christelijke liedjes niet meer zingen. Want daar staat allemaal in van dat hij moet heersen tot in eeuwigheid. Ja, dat is dan het nadeel. Maar ik moet zeggen, je krijgt er wel heel veel voor terug hoor. Als je dit eenmaal ziet. Het hele verhaal bijvoorbeeld van hoe kan het nou dat hij koning is zal zijn tot in eeuwigheid. Zoals in de vertaling staat. En tegelijkertijd dat er elders dan in de schrift staat. Hij moet heersen tot dat. Dat kan toch niet? Nee. Dat kan wel degelijk. Maar dan moet je, dan moet je gewoon de schrift naspreken. Er staat niet tot in eeuwigheid. Dat staat, sowieso staat al een meervoud zijn Ionen, tot in de aionen, die wereldtijdperken. niet alleen in die duizend jaren, maar ook in de tijd daarna, openbaring 21 en 22, daar zal hij nog steeds heersen, daar, waaruit trouwens ook volgt, dat daar dan ook dus kennelijk nog steeds de dood moet zijn, want hij moet heersen, totdat hij de laatste vijand de dood teniet gedaan zal hebben. En pas dan, ja, hoe doet hij de dood niet? Door allen levend te maken. Dat was trouwens ook het grote onderwerp in, uh, van Paulus in 1 Corinthe 15. En er wordt bijgestaan door ja. de twaalf apostelen die zijn ja. heersen. Ja, en ook. ook de ja, de ja. Ook over de stammen van Israël. Stammen van Israël. Hmm. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob tot in de Ione. En aan zijn Koninkrijk zal geen einde zijn. Dat zijn twee mededelingen. Kijk, hij heerst tot in de Ionen. Tot in de aionen. Dat we zeggen eerst die ene. Uh, hij heerst nu nog niet. Straks gaat hij zijn heerschappij opnemen. Dan breekt de eerste Iona aan. Dat wil zeggen de waarin hij heerst. Vervolgens na uh, dat na de duizend jaren en. En na die grote witte troon vangt weer een nieuwe aion aan. Ook in die aion zal hij heersen. En tot in die aion zal hij heersen. Maar vervolgens, met een S erachter natuurlijk, zal het koninkrijk definitief worden overgedragen aan God de Vader. Zodat het waar is dat hij moet heersen tot in de aionen. ...en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Nee, want dat wordt overgedragen... ...aan zijn God en Vader... ...en dan zal het zijn God alles in alle. Dus men heeft... Uh, ...ja, dit op allerlei manieren... ...heeft men dit heel krom vertaald... ...en als je nou gewoon leest wat hier staat... Dan, dan breekt er een zee van licht hier ook doorheen. En vind je ook een bevestiging in, 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 heel de, in heel de schrift. Want dan zie je inderdaad dat de heerschappij van Christus wel degelijk een totdat heeft. Maar het koninkrijk zal definitief terechtkomen bij God de Vader. En zal inderdaad geen einde hebben. Dat zal geen einde hebben is dus wat anders dan tot in de Aiona dat is iets heel anders en het klopt als een in de winger zeggen ze dan het klopt als een bus dat kun je ook nog zeggen het is gewoon precies zoals het hier staat en zoals je overal in de schrift dat bevestigd vindt dat is trouwens ook een kenmerk van schriftuurlijke waarheid schriftuurlijke waarheid wordt altijd weer bevestigd het ene schrift legt de andere weer uit maar dan moet je natuurlijk wel de schrift naspreken en dan moet je hier geen eeuwigheid van maken. Want dan klopt het niet meer. Maar je, dan, heb, dan heb je jezelf dus eigenlijk een probleem eh, bezorgd. Volstrekt onnodig. Ja. Nou, laten we het daar verder maar niet over hebben. Want dat, is, eh, dat onderwerp is eh, te groot. En bovendien, ik denk dat we dat in dit gezelschap we inmiddels wel, wel weten. Maar het is wel... Uh, heel erg uh, raadzaam... om dit nog eens even heel goed te realiseren. En hoe, ook om ons ook te verbazen... en te verwonderen... hoe harmonieus de schrift is opgebouwd. Dat hier in deze twee mededelingen... de rest van de schrift... Uh, bevestigd wordt... en daarin ook aansluiting vindt. Goed. En dan komt Maria aan het woord. En Maria nu zei tot de boodschapper... Hoe zal dit zijn? Omdat ik, ik geen man beken. Dat hoe, hoe zal dit zijn, dat is geen ongeloof. Ze vraagt niet, uh, dit kan niet of zo. Nee, ze vraagt alleen hoe dat kan. Want ze begrijpt het even niet. Want ze zegt, uh, ik beken geen man. Uh, u moet zich realiseren, dit had geen, zoals dat netjes heet, een precedent in de geschiedenis. Nooit is het gebeurd dat een maagd zwanger werd... Dus, de, kijk, wij, wij praten inmiddels achteraf. Maar voor Maria moet dit een wonderlijke mededeling zijn. Hoe kan ik moeder worden? Ik bekend geen man. Ik ben weliswaar wel in ondertrouw, maar dat betekende altijd nog. Ze was maagd en ze was nog niet officieel getrouwd. Een geboorte uit een maagd, dat was volstrekt onbekend. Dat is ook maar, er is ook maar één die dat kan zeggen. Er is maar één zoon van. In die zin, in de letterlijke zin van het woord. Is er maar één zoon van God, in, namelijk de enige geboren zoon van God. Vandaar ook de enige geboren zoon. De unieke zoon van God. Dat omdat ik geen man beken, niet beken, maar dat beken, ja. Uh, dat, is een, een, dat noemen ze een hebraïsme. Dat wil zeggen, dat is een uitdrukking zoals we die in het Hebreeuws ook kennen. Dat uh, is het woordje yada. Sommigen van u kennen dat misschien wel. Dat, uh, dat, uh, dat woord betekent eigenlijk ook kennen of bekennen. En wij zeggen dan van, ja dat is een eufemisme. Hè? Dat is een verzachtende uitdrukking, een versluierende uitdrukking waarmee bedoeld wordt een seksuele gemeenschap. Maar het is niet, ik denk niet zozeer dat we moeten denken aan een eufemisme, een versluirende uitdrukking. In wezen is het een synoniem voor kennen. Gemeen, laat ik het anders zeggen. Kennen is maar niet alleen maar weten, dat is maar niet een kwestie van informatie. Maar werkelijk kennen, dat is eenheid beleven, gemeenschap hebben met. Dus... Ja, en de meest intieme vorm van gemeenschap... Ken, ...is natuurlijk seksuele gemeenschap, dat weet ik. Maar het idee is... echt kennen is dus maar niet een kwestie... ...van alleen maar abstract... Uh, ...informatieuitwisseling. Uh, nee, het is gemeenschap. Dat is echt kennen. De Heeren kennen betekent... ...gemeenschap met hem hebben. Um, dat is ook werkelijk kennen. De, de eenheid beleven. Gemeenschap hebben... Ja, dat kan uiteindelijk, dus laten we wel wezen, dat is ook zo'n term. Die op allerlei niveaus dan waar gemeenschap hebben. Dat wil zeggen dat je met elkaar de gemeenschap beleeft. Dat is niet per se natuurlijk volbehouden aan, uh, aan een huwelijk. Daar heb je dat op een speciale manier. Maar het neemt niet weg dat kennen op zich gewoon gemeenschap hebben betekent. En je vindt dat al, uh, ja, op vele plaatsen in het Oude Testament bijvoorbeeld in, je vindt het al van, voor het eerst, als ik me niet vergis, in Genesis 4, vers 1, waarvan, waar je leest van, en Adam bekende zijn vrouw. En dat betekent dus, hij had, volgens mij staat het trouwens in de MBG-vertaling ook, en Adam had gemeenschap met zijn vrouw. En dat is precies ook de betekenis, alleen als je het zo vertaalt, mis je een bepaalde manier van zeggen. In de Statenvertaling staat dan inderdaad, bekende, Alleen, ja, nou ja, het heeft een voordeel en een nadeel. Het, is, het nadeel is dat het wat vreemd overkomt in het Nederlands. Want zo zeggen wij dat niet. Maar het voordeel is dat je, op, dat je op het spoor gezet wordt van wat kennen eigenlijk werkelijk is. Namelijk, dat is gemeenschap hebben. Dat is wat echt kennen is. En op vele andere plaatsen vind je dat uh, nog vaker. Ik ja. heb ja. een Bijbelstudieblaadje gelezen. En dat heet ook, ja, daar. Ja. En nu weet ik Waarom? wat Waarom? Ja. Ik eh, ken dat blaadje. Ja. Want ik heb haar ook eh, helemaal gelezen ja, van Bijbels Denken. Oh juist, precies. Ja, ik ken dat blaadje ook. Ja, daar. Het het, eh, nee, klopt. Nee. Dat, eh, nu staat bestaat dat niet meer. Ja. Ik, uh, ik wil, nu ik het er uh, zo over heb, wil ik toch nog iets anders vertellen. Dat is dat we het fenomeen van maagdelijke geboorte ook in de natuur kennen. Het, er is zelfs een, een term in de biologie waarbij dat letterlijk zelfs zo genoemd wordt. Alleen het ontgaat ons omdat het, uh, het een, een Latijnse uitdrukking is geworden. En dat noemen ze parthenogenese. Maar parthenogenese, dat is dat partheno, dat is... Betekent maagd of maagdelijk. En dat genezen. Denk aan genezen, genesis. Of genetica. Betekent ontstaan, wording. Of uh, geboorte. En parthenogenese. Betekent dus gewoon letterlijk. Als je kijkt het maar eens naar op Wikipedia. Dan staat gewoon maagdelijke voortplanting. Of maagdelijke geboorte. Het is gewoon een term in de biologie. En uh, er zijn allerlei uh, dieren die dat ook zo. Uh, ja, zo kennen. En maar één voorbeeld wil ik uh, u niet onthouden. En dat is dat je het bij bijen ook tegenkomt. Weet u trouwens wat het Hebreeuwse woord voor bij is? Dabar. Ja, de, de, ja de, je, we, hebben, we kennen zelfs een vrouw die zo heette. Deborah. Dat, is de, dat die A-uitgang, dat wil zeggen... Dat het vrouwelijk is. Deborah. Maar bij bijen vind je dat ook. En dat is zo grappig. Ja grappig, mooi, bijzonder. Want uh, bij, uh, bij bijen, bij bijen ja, uh, heb je een dar. Maar weet u dat een, het woord, ons woord dar dat komt uit het jiddies, bargons. En dat komt van Dabar. Maar het mooie is een dar dat zijn mannetjesbij. Oh, dan moet ik er trouwens nog wat, wat bij zeggen, want het woord voorbij, ja dat is dabar... ...maar dabar, de, eigenlijk, de, de, de gebruikelijke betekenis die men daaraan toekent, is het woord voor het woord. Dabar, in het Grieks is het logos, hè, dat is woord, de uitdrukking van een gedachte... Maar in het Hebreeuws is het dabar. Als het staat er staat het woord van Yahweh, dan staat er gewoon het dabar de, de, de van Yahweh. Dabar. Nou, let op. Een dar, ik, weet, ik ken mensen die er veel meer over kunnen vertellen, maar ik heb, er, ik heb wel zulke mensen aangehoord en ik hang dan aan hun lip. Ik vind het prachtig om dat hele verhaal van, een, van het bijenvolk en hoe dat dan allemaal werkt, want dat is een wonderbaar fenomeen. Moet je maar eens een keer een imker vragen hoe dat zit. Trouwens, je kunt op internet, op YouTube, een heleboel erover vinden. Maar één ding is bekend, wat ik nu zeg is niet zo onbekend, dat een dar komt voort uit een onbevrucht ei. Dat is dus parthenogenese. Ja, als het, als het eh, eitje wel bevrucht is, dan heet het een werkster. Maar als het, als het niet bevrucht is, dus eigenlijk maagdelijk, dan is het een dar. En zo'n dar, eh, ja, die doet niet zoveel, die dart alleen maar een beetje. Daar, daar zeggen we het ook zo. Hm? Die, doet wel, eh, die doet wel, maar die, eh, hij heeft eigenlijk één functie en dat is de koningin bevruchten. Want u weet, zo'n volk, zo'n bijenvolk, want ze spreekt men over een volk... ...heeft uh, een, eigenlijk maar één... Uh, ...die heeft een koningin... ...en die wordt dan... Uh, ...op een bepaald moment... ...bevrucht... ...en dat is, bij de, dat, zijn, dat is een term die daarvoor gebruikt wordt... ...de bruidsvlucht... ...daar gaat die, die uh, koningin... ...heel hoog de lucht in... ...hoe hoog weet ik niet... ...maar ik, ik heb begrepen honderden meters... Uh, ...de lucht in... ...en dan op grote hoogte... ...de bruidsvlucht... ...wordt dan die koningin bevrucht... En dat, doet, dat is trouwens eenmalig, want die koningin, die, die al een jaar of vier, vijf of zes kan leven, die wordt één keer bevrucht en ze bewaart dat zaad dan in een zakje, en haar hele verdere leven kan ze daarvan eitjes leggen. Ja, je verzint het toch niet, hè, dat het zo werkt. Maar, eh, wat, wat, oh ja, dat is, dat is ook iets bijzonders, na de bruidsvlucht, eh, wat gebeurt er dan? Dan komen die darren allemaal naar beneden. En wat gebeurt er dan? Dan worden ze allemaal afgeslacht. Hebben ze hun functie dus vervuld. En dan worden, ze, dan worden ze allemaal afgeslacht. Door de werksters. Bij de ingang van de korf. Dan worden ze allemaal doodgestoken. En dan vallen ze af. Men noemt dat ook. Dat fenomeen. De darrenslacht. Dan worden gewoon al die darren. Die dus uit de hemel komen. Die worden allemaal afgeslacht. Nou. hè? Ik zit open en ik ga oh, oh, kijk, jij bent een jij bent imker. Ja, jongen van mij. Ik ben blij met mijn woorden. Oké. Oké, nou moet ik op mijn woorden letten, zeg. Ja. Dat ik... ja, <laughs> nou, nou, moet ja, ik... dat, vijf nou vijf je dan moet ik... Tekenen, ik ah, dat moet ik sowieso, hoor. Want, kijk, ja, uh, de dingen die ik vertel, die komen op internet. Dus ik kan het... En daar zit... Ja, god, daar zit er vast. En zeker wel eens een keer een imker bij. Ja, precies. Dus ik kan niet... Maar goed, de dingen die ik vertel, die... Oké, okay. nou in ieder geval, dat heet het dus de dar. Maar een dar is wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen, want ja, je zegt misschien van... André, je hebt het toch over Lucas en niet over een bijenvolk. Nee, maar kijk, een dar is een type van dabar. Het woord. Christus. Kijk, kwam voort uit een maagd. Zoals een dar. Hij brengt als de verhoogde nieuw leven voort. En wel in Israël. En Israël is in de Bijbel wel degelijk de koningin. En dat nieuw leven, dat is trouwens ook een leuk fenomeen dat uh, wat je dan weer in onze taal ziet. Want wij hebben een woord en dat is dartelen. Komt daar, is weer afgeleid van ons woord dar. Maar dartelen wil eigenlijk gewoon zeggen dat, je, dat is speels vrolijk onbezorgd hubbelen. Toch? Dat is dartelen. Een, 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 dat, een, die lammetjes die dartelen in de wei. Dat, dat speel ze, dat onbezorgde. Dat spreekt, dat dartelen heeft te maken met nieuw leven ook. Dat is wat ik eigenlijk mee bedoel te zeggen. Maar wat ik er ook zo bijzonder aan vind, is dat ze die darren, als ze hun functie vervuld hebben, dan worden ze afgeslacht door het volk, namelijk van de werksters. En dat is. Dus die werksters, dat is nou typisch een beeld van, uh, van Israël. Hè, dat, van werksters. Geen geloof, nee, geloof, maar werken. En waar werd hij, waar werd de dar afgeslacht? Inderdaad, bij de poort. Hij kon niet meer naar binnen. En bij de poort werd hij, uh, uh, wordt de dar, de, werd de dabar ook afgeslacht. Hij heeft buiten de poort geleden is hij gestorven dus ik zie allemaal van die eh, dwarsverbindingen en wat je daar eigenlijk in uitgebeeld ziet is dat in de natuur en ook in zo'n verhaal van zo'n bijenvolk eh, en van de dar hoe die eruit voortkomt wat er mee, wat, welke functie die heeft maar wat er ook gebeurt eh, wat het volk met de dar doet dat is een uitbeelding van een geestelijke waarheid dat is wat ik ermee wil aangeven Trouwens, ik moet er ook aan denken: wat brengt een, een, een bij voort? Honing. En wat is honing? Ja, waar is honing een beeld van? Ja, van de schriften. Het woord, de schriften zijn de neerslag van het woord. Het woord dat vorm krijgt, dat is de schrift. Nou, dat is wat honing is. Ja, ik, het is misschien een beetje vroeg, maar eh, ik stel voor dat we het hier even bij laten. Dat we eerst even gaan pauzeren, en dan pakken we straks de draad op bij vers 35. Want daar neemt de boodschapper vervolgens weer het woord.